0: GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein ganz herzliches guten Morgen aus Chemnitz. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem neuen Webinar aus der Reihe GVF Agrarwissen Kompakt. Heute am Montag mit dem Thema Nachhaltigkeitsbewertung. Was steht der Landwirtschaft bevor? Mein Name ist Sebastian Mahler. Ich freue mich sehr, heute Ihr Gastgeber sein zu dürfen. Unserer guten Tradition folgend ähm, holen wir uns für Themen, die nicht direkt etwas mit unserem Versicherungsgeschäft ähm, zu tun haben, natürlich immer sehr gute Top-Referenten aus unserem breiten Partnernetzwerk. Und für das Thema Nachhaltigkeitsbewertung, was auch uns im Unternehmen schon sehr beschäftigt, äh, freuen wir uns heute ganz sehr, Frau Katrin Kraft von der äh, IHK Agrar Consulting begrüßen zu dürfen. Ähm, Frau Kraft ist ähm, studierte Landwirtin, hat selber... 14 Jahre lang einen Betrieb geleitet und ist nun schon knapp seit einem Jahr bei der IAK beschäftigt und kümmert sich dort schwerpunktmäßig um das Thema Nachhaltigkeitsbewertung. Was liegt also näher, ähm, als sich so eine Expertin für dieses Thema zu holen? Wir sind ganz froh, dass, sie, dass wir sie gewinnen konnten ähm, und wir freuen uns, dass Sie Ihnen heute sehr viel Wissen zu dem Thema Nachhaltigkeitsbewertung und was das für die Landwirtschaft und Landwirtschaftsbetriebe bedeutet, erklären wird. Genug der Vorrede. Ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Und deswegen übergebe ich das Wort jetzt sehr gern an Frau Kraft. Bitte schön.
1: Ja, einen guten Morgen in die Runde. Herr ähm, Mahler hat mich ausreichend vorgestellt. Ich würde oder möchte Ihnen heute ähm, unser Ansatz der IAK Agrar zur Nachhaltigkeitsbewertung näher bringen oder erläutern oder darlegen, wie auch immer. Ähm, das Thema Jetzt muss ich schauen, dass ich die PowerPoint einblende. Freigeben. So, jetzt sollte man es sehen. Genau. Ähm, warum, also zur IAK, gerade Consulting vielleicht kurz, wer von unserem Beratungsunternehmen mit dem Sitz in Leipzig noch nichts gehört hat. Also wir haben, wir sind ein Beratungsunternehmen, welches schon seit 40 Jahren existiert im Osten von Deutschland. Hat drei Sitze. Hauptsitz ist Leipzig. Es gibt in Thüringen noch einen Regionalbüro und in Brandenburg. Ähm, hauptamtlich äh, sind halt landwirtschaftliche Unternehmensberatung von Ökonomie über ähm, Betriebszweckanalysen und so weiter die Themenfelder der IAK. Wir machen aber auch äh, Investitionsfinanzierungsberatung, Personalmanagement und so weiter. Ähm, gar nicht groß darauf eingehen. Wer da Interesse hat, kann sich jederzeit bei uns melden. Mein Thema ist das Thema Nachhaltigkeit. Es wurde vor 300 Jahren ähm, eigentlich von einem Förster ähm, gut erklärt, der sagte, ich kann meinem Wald nur so viel Holz entnehmen, wie auch nachwächst, das heißt Ressourcenschutz. Mittlerweile ist es ein sehr, ähm, naja, Greenwashing-Thema für sämtliche politischen und wirtschaftlichen Handlungsfelder. Ähm, Dennoch wurde es im Brundtland-Report in der Politik 1987 das erste Mal festgeschrieben, dass man sich ähm, bestimmten Nachhaltigkeitszielen in globaler Weise verschreibt. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sollten mittlerweile allen bekannt sein. Und auch Deutschland muss sich dieser Problematik annehmen und wird auch immer vermehrt jetzt darauf verweisen. Die ersten Vorreiter, die uns Landwirtschaftsbetriebe ähm, damit konfrontieren, sind zum Beispiel Versicherungen, aber auch ähm, Banken. Es, sind die, es ist die Gesellschaft, die sich mehr mehr damit dem Thema beschäftigt. Was ist nachhaltig? Was können die Landwirte ähm, produzieren? Äh, inwie, inwieweit ist die landwirtschaftliche Produktion äh, nachhaltig, diese Themen werden in den nächsten zwei Jahren auf uns niederprasseln in Form von ähm, Reklamationen zur GAP. Die Fördermittel könnten an diesen Nachhaltigkeitskriterien äh, gekoppelt werden oder auch Banken, die ein bestimmtes Rating durchführen und sagen, okay, wenn die Betriebe in bestimmten Kennziffern gut oder weniger gut sind, bekommen sie einen ähm, entsprechenden Zinssatz, einen besseren oder einen schlechteren. Die Versicherungen werden sich diesen Thema annehmen. Ich denke, da wird äh, die GVF schon stark ähm, am Arbeiten sein, um sich Dinge zu überlegen, wo die Betriebe gut oder weniger gut eingestuft werden können. Aber Fakt ist, dass das Thema Nachhaltigkeit auch für die Landwirtschaft äh, eine Chance ist. Weil wir, wenn wir sagen, äh, an unser, anhand unserer Zahlen, die wir haben, oder unseren Bewirtschaftungsdaten, können wir auch zeigen, wie gut wir sind. Also nicht wie schlecht wir sind, was immer von uns. Äh, auf uns auferlegt wird, sondern vielleicht auch zu zeigen, Mensch, ähm, jetzt mach doch mal den Status quo. Es gibt bisher noch keinen Status quo. Keiner kann bisher sagen, was, defini was definiert denn Nachhaltigkeit in der landwirtschaftlichen Primärproduktion. Und da kommen wir jetzt zu unserem Punkt. Ein Beispiel zum Beispiel. Ala ähm, hat anhand von einzelnen. Aus, auszufüllenden Fragebögen den Landwirten sich selber also den Landwirten selbst übergeben wie sie sich ähm, nachhaltig einstufen kann man machen indem sie dann auch mehr mehr in Anführungsstrichen einen Cent pro Kilo Milch mehr auszahlen wenn sich die Landwirte mit diesem Thema beschäftigen ähm, die Rabobank aus den Niederlanden hat sich diesen Kriterien schon auf ähm, hat sich diese Kriterien schon auferlegt, weil die Bafin äh, in Deutschland äh, da noch etwas ähm, verschärft äh, ihre Taxonomie auferlegen wird. Aber was brauchen wir dazu? Wir wollen ökologisch tragfähig sein, ökonomisch existentfähig und auch sozial verantwortlich. Das bedeutet Nachhaltigkeit. Und das muss abgebildet werden in einem Gesamtprimärproduzentenprozess. Also was müssen wir machen, um gesunde Lebensmittel zu erzeugen, resiliente Wertschöpfungsketten zu schaffen oder Treibhausgase zu verringern? Wie können wir das schaffen in diesem Kreislauf, in diesem Modul der, dieser drei Säulen der Nachhaltigkeit? Fakt ist, nur was man messen kann, kann man bewerten und dieses kann man dann auch zielgerecht äh, verändern. Und diese Status quo-Erhebung hat, hat sich die IHK ähm, mit, in einer Kooperation mit dem privaten Institut für nachhaltige Landbewirtschaftung gegeben. Es wurde im letzten Jahr das Deutsche Institut für nachhaltige Agrarkultur, kurz DINA, gegründet. Schwerpunktmäßig ähm, ist es so, dass die, das INL in Halle sitzend eine Ausgründung der Universität der Martin-Luther-Uni ist. Die haben sich äh, seit naja, also fast 20 Jahren schon mit dem Thema intensiv beschäftigt, eine Art Software entwickelt, in der Bewirtschaftungsdaten eingelesen werden und ökologische Bilanzen verrechnet werden. Es ist eine Bilanzierungssoftware. Ähm, ich durfte damals zu, zu Anfang, äh, oder ich war eine der Ersten, die ihre Diplomarbeit damit geschrieben hat oder schreiben durfte, um dieses Tool auszuprobieren, anhand von Bewirtschaftungsdaten. Und ich war damals schon begeistert, dass man das nicht sofort in die Beratung eigentlich ein implementiert hat, weil mit zwei, drei Klicks aus der Ackerschlagkartei eines Betriebes äh, werden die Daten importiert. Und ähm, ein paar Stunden später hat man sämtliche Bilanzen auf einem Bildschirm präsentiert. Also ob das die Humusbilanz, die Treibhausgasbilanz. Mittlerweile wurde es auch erweitert auf Tierwohlindikatoren oder auch auf äh, Fütterungskomponenten. Also, die Kollegen in Halle beschäftigen sich in diesem Institut vorwiegend mit den ökologischen Indikatoren. Und die IAK ergänzt das Ganze, um den drei Säulen der Nachhaltigkeit gerecht zu werden, durch die ökonomische Bewertung und soziale Bewertung, weil das auch der, das Steckenpferd der IAK ist in der ökonomischen Beratung. Das ist also das, das, Institut, welches die Nachhaltigkeitsbewertung durchführt. Ähm, mittlerweile ist es so, dass wir einen Antrag auf Akkreditierung ausstellen, dass wenn wir ein Ergebnis haben, dem Betrieben, die sich diesen verschreiben, ähm, ein Zertifikat ausstellen können. Solange das noch nicht der Fall ist, gibt es ein Vorabzertifikat. Ähm, ich weiß nicht, den Betrieben ist vielleicht das DLG-Nachhaltigkeitszertifikat bekannt. Ähm, bis vor drei Jahren gab es dieses. Ähm, mittlerweile ähm, gibt es das nicht mehr, weil man die Zusammenarbeit, also die DLG hat damals mit dem INL zusammengearbeitet. Ähm, diese Zusammenarbeit wurde beendet, man war nicht so auf Augenhöhe, aber jetzt gibt es also diese Kooperation mit der IAK, wo man sich gut ergänzt und das Ganze ein, in einem runden Institut ähm, implementiert. Genau. Ich habe schon erwähnt, also unter dem Dach der Nachhaltigkeit gibt es diese drei Säulen und ich zeige jetzt, hier die Indikatoren, die das Institut sich für die Betriebe ähm, nicht ausgedacht, sondern ähm, erwählt hat, die im Ganzen, oder im Groben und Ganzen eigentlich im Groben, sondern sehr diffizil die Nachhaltigkeit eines einzelnen Betriebes darstellt. In der Ökologie sind es die zehn Indikatoren, die hier aufgewiesen sind: von der Bodenerosion, Humus, Saldo, Phosphor, Stickstoff, Pflanzenschutzintensität, Treibhausgasbilanz. Aber auch das Biodiversitätspotenzial wird ausgewiesen, die Stickstoffeffizienz in der Tierfütterung oder auch Phosphoreffizienz und wie ich schon sagte, das Tierwohl, sofern denn halt Tierproduktion betrieben wird. Das kann einzelbetrieblich in dem Fall angepasst werden. Die Ökonomie und äh, das Soziale ist für alle Betriebe gleich. Es sind äh, Kennziffern der Rentabilität, der Liquidität und der Stabilität. Aber auch zum Risikomanagement äh, nehmen wir eine Bewertung vor und zum Compliance. Und Im Sozialen äh, geht es halt darum, dass die Mitarbeiter ordentlich entlohnt werden, sich an gesetzlichen Arbeitszeiten halten, sollten, ähm, dass es alles nachhaltig ist. Ähm, eine gewisse Aus- und Weiterbildung ist wichtig, äh, aber auch das Thema Frauenanteil oder Geschlechtergerechtigkeit, was in den 17 äh, Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen niedergeschrieben ist, ist wichtig. Deshalb wird das hier mitbewertet aber auch realisierte Urlaubstage, das ist egal, ob das den Mitarbeiter betrifft oder auch den, es betrifft auch den Betriebsleiter, denn nur ein sich erholender Faktor kann eine nachhaltige Betriebsleitung oder Betriebsführung gewährleisten. Genau, ich würde jetzt kurz ähm, auf einzelne Indikatoren kurz eingehen, wie wir das darlegen, also anhand von Bewirtschaftungsdaten der einzelnen Betriebe die hauptsächlich also bei der Ökologie aus den Schlagkarteien kommt oder aus dem Herdenmanagementprogramm, wird eine Bewertung vorgenommen. Das bedeutet zum Beispiel bei MUMOSAIDO, dass wir dort also auf die eine Bilanz die letzten drei Wirtschaftsjahre uns anschauen, also per Mausklick über eine Excel-Tabelle oder CSV-Datei aus der Schlagkartei werden die Daten in das sogenannte Repo, so nennt sich die Software, Bilanzierungssoftware der eingelesen und ähm, damit halt auch äh, Einzeljahreseffekte geglättet werden, deswegen drei Jahre und es wird eine Bewertung vorgenommen. Diese Bewertung sieht dann so aus, dass wir halt für den Humus-Saldo äh, ein Ergebnis ausweisen können, der dann entweder nachhaltig ist, wenn er zwischen einer Definition von minus 75 Kilo bis 100 Kilo, Kilogramm ähm, Kohlenstoff pro Hektar liegt, dann ist das sehr nachhaltig, dann wäre das die Bewertung mit 1 wir stellen das dimensionslos dar, damit wir die einzelnen Indikatoren auch miteinander aggregieren können. Also für jeden einzelnen Indikator wird es eine, gibt es eine Bewertungskurve, eine Definition und das Ergebnis kann dann zum Schluss zusammen addiert werden, um halt den Grad der Nachhaltigkeit entweder für die einzelne Säule oder halt komplett für den ganzen Betrieb darzustellen. Ähm, genau, so sieht dann die Bewertungsfunktion aus, die wir dann in dem Bewertungsbericht ausweisen. Ähm, unten sind halt die, ähm, die Kennziffern dargelegt, am rechten Rand, also von 0 bis 0,75 ist der Betrieb weniger nachhaltig, ab 0,75, also alles, was 75 Prozent des Indikators erreicht, äh, ähm, ist der Betrieb dann als nachhaltig einzustufen, ähm, genau. Beispiel Humusbilanz kann man dann bildlich darstellen. Also alle Indikatoren können für die Ökologie schlagspezifisch oder sogar auch teilschlagspezifisch ausgewiesen werden. Und wenn wir die Shape-Dateien der Betriebe vorliegen haben, wird dann dieses Bild, äh, so wie es hier ist, ähm, ausgewiesen. Man sieht hier schön, dass in der Mitte liegt der Betriebssitz. Und um den Betrieb äh, sind die Humusbilanzen der einzelnen Schläge doch relativ gut, weil hier grün dargestellt. Dann gibt es weiter wegliegende Schläge, die äh, ein Defizit haben. Ähm, könnte bedeuten, in dem Fall ist es bloß ein Beispiel, dass dort halt wenig organische Masse zugeführt würde, also mehr ähm, organik abgeführt wird, als dass die Humusbilanz ausgleichen kann. Da könnte man also in dem Fall, wenn die Beratung im Nachgang folgt, mal über Fruchtfolgen sprechen oder Verteilung von organischen Dünger als Beispiel. Ein ganz wichtiges Thema Treibhausgasbilanz wird hoch diskutiert und auch ähm, mehr schon nachgefragt über den Handel, der sich ja auch, ähm, ob das jetzt die Mühlen sind oder auch die Zuckerfabriken, mit diesem Thema beschäftigen müssen, weil sie ihre Treibhausgasbilanzen nach- ähm, oder ausweisen sollen. Und wo setzen sie an? Natürlich bei den Primärproduzenten. Macht ihr mal, dass ihr besser seid. Aber es ist tatsächlich so, dass die Hauptemission in der Treibhausgasbilanz tatsächlich in der Produktion der landwirtschaftlichen Produkte liegt. Und hier ähm, fließen alle Maßnahmen ein, die auf der Fläche passieren. Über die Bodenbearbeitung des eingesetzten Saatgutes, über die Düngung, Pflanzenschutz, sofern er erfolgt. Also wir können das natürlich auch für ökologische Betriebe alles ausweisen. Dann bleibt dieser Indikator halt ähm, frei, beziehungsweise wird nicht berechnet, ist klar. Ähm, über die Ernte bis zum Transport ins Lager können wir hier die Treibhausgasbilanz der Pflanzenproduktion berechnen? Dasselbe aber auch für die Tierproduktion. Also, ob das jetzt Rindermast ist, Schweineproduktion, also Schweinemast oder auch ähm, wichtiger Punkt, die Milchproduktion. Ich hatte es vorhin erwähnt von Ala, die anhand von einzelnen Ankreuzzetteln ihren Landwirten das selber überlassen, wie sie sich nachhaltig einstufen oder nicht. Ob das Sinn macht, äh, stelle ich in den Raum. Das wissen, glaube ich, alle. Aber wir berechnen es tatsächlich. Und hier fließt ein, alles, was auf der Fläche passiert, wo die Futtermittel erzeugt werden, über das Haltungssystem. Also was für ein Stall ist das? Offenstall? Stall, ähm, alle Tiere sind im Stall, wo ist das Lager? Ist das Lager überdacht? Ähm, über die Treibhausgasbilanzen der direkten Energie, alles, was über Strom, Wasser und so weiter einfließt. Natürlich aber auch, was die Kühe an Methan emittieren, also über die Verdauung oder auch der Mist, was dort an Gasen verloren oder freigesetzt wird, über Lachgas und äh, im direkten Sinne und auch indirekt. Also alles, was Emissionen sind über die Produktion des Futtermittels, Haltung, äh, Wirtschaftsdünger, wird hier die Treibhausgasbilanz berechnet. Genau. Ich dachte es schon, die Datenquellen sind ähm, eigentlich ganz simpel, zumindest bei uns hier in den äh, neuen Bundesländern ist das äh, ein Schongang und gebe, dass die Dokumentation in Schlagkarteien erfolgt. Ob das jetzt ein, äh, eine Excel-Tabelle ist, was manche noch haben, oder auch eine schicke Schlagkarte, in Anführungsstrichen, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt, ähm, die fängt mit A an, da gibt es sogar den Button schon, Repro nennt sich der. Da kann der Betriebsleiter oder der Produktionsleiter mit einem Klick die Daten für das INL bereitstellen. Also da gibt es schon die Erarbeitung von Schnittstellen. ist eine schöne Geschichte, macht vieles einfach. Wichtig ist, dass die Dokumentation lückenlos gefüllt ist. Aber auch da gibt es mittlerweile Plausibilitätsprogramme, äh, die dann uns äh, zeigen, okay, hier auf der Fläche äh, ist zu viel Dünger hingekommen, da ist bestimmt ein Komma verrutscht. Äh, bitte nochmal nachschauen und dann wird das korrigiert. Ergebnisse der Bodenuntersuchung sind wichtig. Wichtig sind auch die Analysen von eingesetzten organischen Düngemitteln, weil nur das, was ich an Zahlen habe, kann ich natürlich auch einfließen lassen und auswerten. Ähm, Maschinen und Geräte werden erfasst, äh, weil da geht es ja auch, auch um die Treibhausgasbilanz. Tierbestandsstatistiken aus den Herdemodulen oder über die LKV-Berichte. Lagepläne der Betriebsstätten sind hier wichtig, um halt auch die Entfernung, Hofentfernung mit, zu, mit einfließen zu lassen in die Treibhausgasbilanz zum Beispiel. Und auch wichtig sind zugekaufte Betriebsmittel. Also da wird äh, über Koeffizienten ähm, verrechnet, was dort schon an Energieeinflüsse ähm, in den Betrieb erfolgt. Wichtig sind also Pflanzenproduktion äh, bewertet das INL die drei Wirtschaftsjahre in der Tierhaltung, weil dann die Entwicklung nicht so äh, dynamisch ist, bewertet man nur zwei. Genau so Und der Part der, der IAK hier in Leipzig ist halt die Ökonomie und das Soziale. Eine kurze Darlegung. Also hier sind eigentlich die Kennziffern, so eine Art Vorrating rating der Banken, äh, werden anhand von Jahresabschlüssen berechnet. Zum Beispiel die Ausschöpfung der langfristigen Kapitaldienstgrenze als Indikator, ähm, in welchem Umfang halt der vorhandene Kapitaldienst langfristig für das Unternehmen tragbar ist. Oder wann gibt es hier Grenzräume? Und da gibt es abgesprochen, diskutiert mit Banken und ähm, auch mit Fachexpertise kann man auch nachlesen, die Banken händeln es ähnlich, diese Art, dieselbe Art Bewertungsfunktion mit definierten Werten zum Risikomanagement, was die Versicherung in dem Fall ähm, schon sehr interessiert, wie geht das Unternehmen um, um möglichen Gefahrenquellen ähm, erstmal zu, zu wissen, aber auch was dagegen, was dagegen zu tun, also Beispiel ist jetzt, ähm, was würde der Betrieb machen äh, gegen volatile Einkaufs- und Absitzpreise? Da würde es zum Beispiel dem Betriebsleiter einfallen: Ja, ich mache halt Kontrakte rechtzeitig oder sichere mehr äh, über Kontrakte gewisse eine ne, ne sichere Preisabsicherung. <lacht> Im Pflanzenbau äh, wäre dann anhand von also es sind ähm, Fragenkataloge. Wichtig, dass das Risikomanagement aufzeigen kann, dass man gegen Starkregen, Hagel und Frost zum Beispiel Versicherungen abschließt. Das sind so Punkte, die dann abgefragt werden und anhand von einem Punktesystem wird dieser Indikator dann auch bewertet. Datenquellen für die Ökonomie sind, weiß jeder Betriebsleiter, Jahresabschlüsse der letzten drei abgeschlossenen Wirtschaftsjahre und für das Risikomanagement und das Compliance gibt es Checklisten, die wir ausfüllen, die wir ausfüllen, also nicht der Betrieb selber, sondern die wir abfragen. Beim Sozialen, ähm, hatte ich erwähnt, kommt es halt auf die Faktoren an, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um als Betriebsleiter. Ähm, Außen Weiterbildung ist ein wichtiger Punkt, um halt nachhaltig zu wirtschaften. Nur wenn ich auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik bin, kann ich mich auch mitentwickeln mit der Gesellschaft, kann zeigen, okay, ähm, ich weiß ja, was ich hier tue und ähm, da gibt es ja die Sachkundennachweise Pflanzenschutzlehrgang. Ähm, das kann man hier in dem Fall, das heißt kann, man muss es nachweisen für jeden Mitarbeiter und dann gibt es eine Bewertung, wenn das, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter jedes Jahr eine, ein, eine, eine Weiterbildung absolviert hat. Dementsprechend ist dann das positiv mit eins zu bewerten. Ähm, genau. Datenquellen für die sozialen Indikatoren sind Lohnbuchhaltung, Zertifikate, wie ich gerade sagte, aber auch Berichte der, ähm, der Berufsgenossenschaft, ob Unfälle vorliegen. Und anhand von Checklisten wird äh, ein gewisser Faktor abgefragt. Betrachtungszeitraum auch drei Jahre, um das alles zu kletten. Und zum Schluss wird halt jedes Ergebnis für jede Säule dargelegt und kann aggregiert werden. Jetzt sind das nur Beispielzahlen. Für die Ökologie hat dieser Betrieb also ein, insgesamt eine 0,8 erreicht, für die Ökonomie eine 0,77 und für das Soziale eine 0,75. Bedeutet, im Schnitt hat dieser Betrieb einen Grad der Nachhaltigkeit erreicht von 0,77, liegt damit über 0,75 und ist nachhaltig einzustufen. Und mit diesen Zahlen und Bewertungen kann man in die Diskussion gehen mit der Versicherung, mit den Banken oder auch mit dem Handel in Zukunft wenn die von uns Betrieben verlangen, okay, zeigt doch mal euren Grad der Nachhaltigkeit auf, weil wir den brauchen, um halt in der Wertschöpfungskette entlang zu zeigen, wo stehen wir denn eigentlich. Und das ist eigentlich das, 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 das große Plus für die Betriebe, die schon sicher, weil wir den hohen Standard hier in Deutschland schon haben, nachhaltig wirtschaften, aber eventuell auch sich anschauen können, okay, wo habe ich denn noch Schwachstellen, wo muss ich noch besser werden? Also die einzelnen Indikatoren sind Möglichkeiten der Schwachstellenanalyse, aber anhand der Zahlen, die wir haben, können wir zeigen, das ist der Status quo für unsere landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, also wir werden auch angefragt mittlerweile aus dem Ausland. Das Lieferkettengesetz, muss ich mal kurz erwähnen, ab 23 gilt das. Zum Beispiel hat die Ukraine ein arges Bedürfnis, aufzuzeigen, dass ihre, ihr Getreide auch nachhaltig produziert ist sowie sozial, auch ökonomisch oder ökologisch, um es wieder nach, um es nach Deutschland zu importieren zu dürfen. Und hier sehe ich, sehe ich persönlich einen großen, einen großen Mehrwert für unsere deutschen äh, Produktionsbetriebe zu zeigen, okay, ihr Mühen, ihr müsst nicht das Zeug aus dem Ausland importieren, sondern wir sind nachhaltig, nehmt bitte unser Getreide und entlohnt uns auch entsprechend, weil wenn wir nicht entlohnt werden, fallen wir ja, also da das ja ein, ein, ein zusammengehörendes System ist, Nachhaltigkeit kann man nicht einzeln sehen. Das wird hiermit aufgezeigt, ähm, kann man also ähm, sich anschauen. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, das vergessen. Ähm, dass wir nachhaltig produzieren oder halt nicht in manchen Punkten nicht ganz so nachhaltig sind und sagen können, okay, ihr habt hier die Ziele, vielleicht passen wir die Ziele einmal an. Also dieses System, was wir hier uns ähm, erdacht haben, was jetzt auch akkreditiert wird, ist auch nicht starr. Es wird immer den Gegebenheiten angepasst. Die wissenschaftlichen Faktoren und Formeln sind fest, aber die Grenzwerte können äh, gegebenheiten angepasst werden. Im Moment haben wir die Grenzwerte mit den Banken und den äh, Ratings abgesprochen oder auch mit den Gesetzmäßigkeiten der sozialen Geschichten, was äh, Bundesurlaubsgesetz ist oder halt Arbeitszeiten, äh, die einzuhalten sind. Ähm, es kann also jederzeit auch wieder äh, den Gegebenheiten angepasst werden, so dass immer ein Schnitt da ist, wo man sagt, das ist nachhaltig oder eben auch nicht. Was kostet das Ganze? Ähm, als Beispiel ein 1000 Hektar also Betrieb also ein Betrieb mit 1000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche und auch Milchproduktion, egal wie viele Tiere das sind, ähm, würde pro Hektar und Jahr unter zwei Euro bezahlen für diese Bewertung. Jetzt können Sie sich überlegen, es gibt viele Tools am Markt, die damit werben. Ähm, können Sie mal querrechnen? Kann ich Ihnen gleich vorwegnehmen? Können Sie sich auch sparen? Also unser System ist, hat den Vorteil, wir erfassen einmal die Daten aus den Dokumenten, ähm, können das jedes Jahr um ein weiteres Jahr erweitern und wir erfassen mit einem Modul, also diesem Art Nachhaltigkeitsmodul, alle Daten. Also wir müssen nicht extra irgendwelche Humusbilanzen rechnen. Bei einer Treibhausgasbilanz ist Humus mit implementiert. Und die Preise, also es gibt kein Modul, was so ausführlich und different ist, wie dieses äh, Repro in Zusammenarbeit mit der IAK, was die Ökonomie und das Soziale betrifft. Ähm, genau, ich könnte, glaube ich, noch eine Stunde Vortrag halten, aber das ist so im Groben das System, wie wir es durchführen. Ähm, ich sagte es schon, der Nutzen für die landwirtschaftlichen Betriebe ist, dass man Schwachstellen identifizieren könnte, aber auch Stärken aufzeigen kann. Man kann mit diesen Ergebnissen entlang der Wertschöpfungskette zeigen, wir, sind, wir stehen gut da. Es könnte zu einer Produktdifferenzierung in einer Region kommen, wenn ich zeige, okay, ich bin jetzt, mal jetzt makaber gesprochen, mein Getreide ist nachhaltiger produziert als das vom Nachbarn. Bitte Mühle. Kauf meins. Das ist jetzt ähm, natürlich nicht das Ansinn. Wir wollen zeigen äh, oder wir wollen den Betrieben ermöglichen, zu zeigen, wir sind alle gut, beziehungsweise wir wollen besser werden und tun auch was dafür. Es ist eine Chance für neue Geschäftsmodelle von BIS, alles möglich. Und war, äh, wichtig, ganz wichtig ist, dass wir der Gesellschaft und den Politikern oder denen, die sich äh, Gesetze überlegen, aufzeigen, das ist der Status quo, weil das gab es bisher noch nicht. Und anhand von einem Status Quo kann ich erst wieder Veränderungen vornehmen. Und das muss das Ziel sein, auch für uns Landwirtschaftsbetriebe. Und deswegen treten wir hiermit an. Genau. Ich danke für die Aufmerksamkeit und würde mich jetzt den Fragen stellen, wenn das in Ordnung ist.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es Fragen aus Ihrer Runde? Sie können die entweder ähm, per Mikrofon stellen, dann werden Sie mit aufgezeichnet. Oder aber Sie schreiben Ihre Fragen in den Chat, dann bekomme ich die Fragen direkt von der Regie durchgestellt und würde die hier für Sie stellen. Ich blicke mal Richtung Regie. Die sagt mir, bis jetzt gibt es keine Fragen, aber natürlich habe ich in gut bewährter Manier auch selber Fragen, die mich zu dem Thema beschäftigen. Die erste, die ich habe an Sie, Frau Kraft, ist, wie bewerten Sie den, den Zeitfaktor für den Betrieb, für den Geschäftsführer oder die Geschäftsführenden im Unternehmen? Und ähm, wie, wie viel Personal bindet das ganze Thema in dem Unternehmen, wenn man anfängt, sich dem Thema Nachhaltigkeitsbewertung zu stellen?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil nur so gut, wie die Daten dokumentiert sind, äh, umso weniger Zeitaufwand ist es natürlich. Ähm, das Modul in, diesen, in diesem gesamten Komplex ähm, ist noch relativ neu. Die Hallenser Kollegen äh, sind da schon sehr gut darin, ähm, die Schnittstellen zu erweitern und zu sagen, okay, die Schnittstellen aus der Schlachtkartei äh, machen vieles einfach. Aber zum Beispiel das Tiermodul, da kommen halt die Herdenmanager ins Spiel, sofern der Betrieb eine Tierproduktion betreibt. Ähm, das ist noch in der, in der Findungsphase, Optimierungsphase würde ich es nennen. Da kommt schon ein bisschen, weil da müssen wir in, den, in die Stelle gehen, wir müssen uns die Tiere anschauen. Also Tierwohl sind Bonitouren, das kennt jeder Betriebsleiter, der mit Tieren zu tun hat. Und ähm, da muss ich halt mir eine gewisse Zeit einräumen, um das ähm, aufzulegen. Also im Grunde genommen, aber wenn man jetzt überschlägt, die Daten sind alle ordentlich dokumentiert in einer elektronischen Schlagkartei und oder in einem elektronischen Erfassungssystem Herdenmanagementprogramm. Und es sind alle die, diese Schnittstellen sind, also diese Programme sind ja alle mit Schnittstellen äh, versehen und ähm, Moment ist es so, dass wir für einen Betrieb, wenn wir gut sind, drei Tage brauchen, wenn die Daten ordentlich vorhanden sind. Genau.
0: Also man kann zusammenfassen, es ist eine echte Querschnittsaufgabe, weil es viele Leitungsmitarbeiter betrifft, egal ob jetzt Pflanzenbau, ja. Tierproduktion oder Energieproduktion, so denn die vorhanden ist und die Buchhaltung. Mhm. Ähm, aber wenn man einigermaßen sortiert ist, durchaus darstellbar. Mhm. Nächste Frage. Sie haben erwähnt, dass ähm, die Bewertung gerade akkreditiert wird. Wann glauben Sie denn, dass der Akkreditierungsprozess abgeschlossen ist und die Bewertung dann halt auch richtig verwendbar ist?
1: Ähm, also im Moment ist es so, also der Zeitfaktor für die Akkreditierung ist auf ein Jahr gesetzt. So wurde uns das von der zuständigen Stelle ähm, bescheinigt, weil das System halt sehr umfassend ist. Die beleuchten halt jeden Indikator. Mit, jedem, mit jeder Formel ist das wissenschaftlich ähm, auch wirklich äh, so zu handeln, dass das jeder machen kann. Das bedeutet ja die Akkreditierung. Das ist nicht nur, dass wir uns das ausdenken, sondern dass es auf alle anwendbar ist und auch von jedem anwendbar ist. Und nur dann wird es auch ein Zertifikat geben oder ein Siegel, die, das wir dann ausstellen. Und der Antrag ist gestellt. Äh, wir sind da in der Prüfung und wir hoffen, dass wir bis zum Ende des Jahres, also diesen Jahres, ähm, das realisiert bekommen, dass wir dann den Betrieben, die sich jetzt dieser Aufgabe schon stellen, auch das Zertifikat ausstellen können. Ansonsten gibt es im Moment das Vorab-Zertifikat. Also, da ist dann kein Siegel drauf, da steht dann nicht akkreditiert drauf. Damit kann man jetzt nicht zum Handel gehen und sagen, ich bin jetzt hier QS-zertifiziert, so wie es bei QS oder QM wäre. Aber der Weg ist das Ziel und ich bin da zuversichtlich, dass wir das dieses Jahr auf jeden Fall hinbekommen.
0: Mhm. Vielen Dank. <lacht> ähm. Aus Ihrer Erfahrung heraus, jetzt aus der ganzen Entwicklungszeit und der Arbeit mit den Betrieben, die Sie sich bisher angeschaut haben, unter dem äh, der Maßgabe Nachhaltigkeitsbewertung. In welchen Bereichen sehen Sie denn hier in den neuen Bundesländern die größten, die größten Probleme, die nicht nachhaltig sind?
1: Also die größten Probleme stecken tatsächlich in der Ökologie, weil ist natürlich klar, die Betriebe die Fruchtarten auf ihren Flächen anbauen, wo sie den Mehrwert haben, den höchsten Deckungsbeitrag, das ist nicht immer gut für Humusbilanzen oder auch für die Biodiversität. Die Betriebe sind anders gewachsen, strukturell halt aus der Politik heraus oder aus dem Handel heraus, aus der Wirtschaftspolitik und da müssen wir tatsächlich jetzt zeigen, okay, das ist der Status quo, wir wollen uns verändern, also es betrifft nicht alle, aber es doch einige, wo es einzelne Indikatoren gibt, die ähm, verbesserungswürdig sind, anhand von Fruchtfolgen zum Beispiel jetzt oder halt von Anlage von Hecken, also Biodiversitätsgeschichten. Aber da kommen wir ja jetzt hin. Die neue GAP schreibt uns ja vor und es ist ja auch eine Chance zu zeigen: äh, Jetzt stehen wir hier und wenn wir das, die und die, die diese und jene Maßnahme durchsetzen, ähm, haben wir uns positiv verändert. Oder vielleicht auch negativ. Also das ist halt die Krux dann. Das wissen ja die Regierenden da oben leider nicht oder nicht gut genug.
0: Und letzte Frage von mir. Wir Landwirte machen ja ganz gern ähm, Umsatz und versuchen unsere Betriebe ökonomisch richtig gut zu führen. Ähm, Sie haben zwischendrin schon mal gesagt, dass Sie durchaus auch die Chancen auf Umsatz sehen. Ich habe mich da sofort gefragt, Je nachdem, wie der Betrieb strukturiert ist, glauben Sie in Bezug auf die Treibhausgasbilanz, dass wir Landwirte irgendwann mal die Chance haben, gerade wenn der Pflanzenbau überwiegt, dass wir CO2-Zertifikate verkaufen und damit Geld verdienen?
1: Also ich bin kein Freund von Zertifikatehandel, weil das ist Greenwashing für mich. Hier ist es wichtig, ähm, wir haben die Möglichkeit, die erste und eigentlich die Chance, jetzt zu sagen, ähm, wir sind gut, wir sind nicht schlecht. Und äh, wenn wir uns absetzen gegenüber dem ausländischen Markt zum Beispiel oder aus äh, einer anderen Region, äh, das ist doch die Chance. Wir müssen es nur kommunizieren und anhand dieser, dieser Bewertung können wir kommunizieren, wo wir stehen. Und das ist eine Möglichkeit, Produktdifferenzierung oder auch mehr Wertschätzung zu erreichen. Also Zertifikatehandel, Herr Mahler, tut mir leid, möchte ich gar nicht viel zu sagen. Ich weiß, es wird immer gerne diskutiert. Aber es bringt ja nichts, wenn ich sage, ich bin jetzt dem Indikator schlecht und dann kaufe ich mich frei. Wo kommen wir da hin? Also wir müssen tatsächlich was tun, wenn wir schlecht sind. Und das können wir, weil wir können ja auch Szenarien rechnen mit dem Repro, dass man anhand dem Status Quo sagt, okay, wir verändern jetzt mal die Fruchtfolge oder wir gucken mal, wie sich das auch ökonomisch verändert. Also das können wir schon. Und dann kann man sagen, okay, dahin richtet sich der Betrieb aus oder sollte er sich ausrichten. Ob er es dann macht, ist dann seins.
0: Vielen Dank, Frau Kraft. Das okay. war es zu meinen Fragen. Ich gucke jetzt nochmal in Richtung Regie. Gibt es weitere? Das scheint nicht so zu sein. Hm. Dann bleibt es mir an dieser Stelle jetzt nur, äh, Ihnen, Frau Kraft, erstmal herzlichen Dank für Ihre Mühe und für die ausführlichen Ausführungen. Ähm, hm. Für mich sehr interessant. Ich denke, für den, äh, für den Kreis der Teilnehmer auf alle Fälle auch, weil wir alle irgendwie wissen, dass das auf uns zugaloppiert kommt und wir uns dem früher oder später stellen müssen. Und ansonsten natürlich auch an Sie, liebe Teilnehmer, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich möchte nochmal verweisen auf die folgenden Webinare, die wir in dieser Woche haben, noch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Einladung dazu haben Sie alle erhalten. Ich würde Sie freuen, meine Kollegen würden sich freuen, Sie auch dazu begrüßen zu dürfen und an dieser Stelle herzlichen Dank und einen angenehmen Wochenstart.
1: Danke, auch Herr Mahler.